0: Estamos ao vivo para todo o Brasil Vamos esperar alguns Algum tempinho aqui O pessoal entrar Opa, já temos Doze pessoas Então vamos lá Saudações a todos e todas e bem-vindos aqui ao canal e podcast Psiquiatra Responde. A gente tá, vamos esperar aqui um, um pouquinho. Meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico psiquiatra, apresentador aqui desse canal e podcast. É, já vou pedir para quem a gente vai esperar aqui alguns... um breve momento, é, para o pessoal ir entrando na live, não perder nada... Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial aí de, de décadas aqui na, na, na minha vida e é uma honra. Eu peço para quem está entrando agora, é, tem um botão embaixo do vídeo, compartilhar. É, eu peço, por favor, aperte esse botão e compartilhe no, no, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, para as pessoas entrarem na live e para as pessoas saberem que começou. Então quem puder apertar o botão compartilhar e compartilhar no Facebook e no WhatsApp vai ajudar a gente bastante, e lembrando o pessoal para entrar aqui na live, é uma live que a gente está é, se preparando há bastante tempo, de um tema aí que está, né, infelizmente, né, que é o tema da pandemia, um tema que está em alta, é, eu estou aqui com, com um médico extremamente qualificado, que entende do assunto, tanto em todos os cenários, né Marcelo, possíveis do, do Covid, então é muito importante vocês lembrarem, o pessoal, compartilhar aqui é, compartilhar a live tem um botãozinho ali embaixo com as pessoas nos seus grupos de WhatsApp na família no, no Facebook é, lembrar o pessoal para entrar tá agradecemos muito quem está entrando agora agradecemos é, é demais aí a audiência é, de todos Bem, dois minutos e meio, então acho que agora de fato o pessoal vai entrando, a live vai ficar gravada, depois que acabar vocês compartilhem também, as pessoas podem assistir ela na íntegra, tem tá respeito às pessoas, as 15 pessoas que entraram é, exatamente no horário, então agora de fato a gente vai começar. Então, saudações a todos e todas novamente. Bem-vindos ao podcast Psiquiatra Responde. Eu sou Eduardo Alcântara, psiquiatra e apresentador desse podcast. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Hoje vamos falar aí do tema pandemia e eu quero é, já de fato agradecer aqui. Opa, tive um probleminha que agradecer é, ao meu grande amigo Dr. Marcelo Silvestrini, o Dr. Marcelo é médico clínico, ele é médico com residência médica em clínica médica pelo Ob Hospital Albert Einstein na cidade de São Paulo, é, o doutor Marcelo é médico, Marcelo Silvestrini, ele é médico formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do Paraná, desculpa, de Campinas, do Paraná sou eu. É, doutor Marcelo, eu sou suspeito para falar dele, é, já vou expor aqui com vocês, ele é um, um grande amigo, irmão de infância, tá? E eu já agradeço mil vezes, eu estou agradecendo ele a semana toda por ele se voluntariar e se dispôs a fazer essa live aqui. Com, com todos vocês. Doutor Marcelo, muitíssimo obrigado e a palavra é contigo. É, boa noite, Eduardo. Boa noite, doutor Eduardo.
1: Realmente um amigo das antigas e acompanhou, eu acompanho a trajetória dele, ele acompanhou a minha e sempre mantemos laços aí de amizade. Eu, embora em cidades diferentes, diferentes é, sempre compartilhamos aí é, sobre a vida, a vida acadêmica e médica aí é, boa noite a todos ó, ao canal podcast Psiquiatria Responde Psiquiatra Responde. É, fico muito grato, é uma honra aí fazer parte, escrever um pouquinho, né, pelo menos narrar o que, que, como é o dia a dia do emergencista que trabalha na linha de frente, tanto na emergência ou na enfermaria, é, que tem realmente um contato com, desde o começo na, na pandemia e também trazer um pouquinho aí, né. Em relação ao que aconteceu comigo, é, na verdade eu acabei virando paciente. Né? Hum. Então, a, e o aspecto emocional realmente acabou interferindo bastante no começo e no desenrolar totalmente prognóstico da minha doença. Né? Então, então, não só o caráter físico, mas o caráter psicológico é muito importante. Né? Então, aí.
0: Eu... Uhum. Bem, quem está entrando aqui. É, agora, muitíssimo obrigado a todos aí pela audiência. Novamente, eu falo: se inscrevam aqui no canal para acompanhar o trabalho e cliquem aqui no botão tem um botão embaixo compartilhar. Compartilhe essa live nos grupos, compartilhe essa live no seu Facebook, se possível, né ajude a gente a divulgar para mais pessoas é, entrarem aqui ao vivo é, nessa live. Quem puder compartilhar nos grupos para o pessoal entrar, a gente agradece. Então, vamos lá. Doutor Marcelo, bem, para quem não sabe, o Dr. Marcelo eu já apresentei o, o currículo dele, né? Um currículo é, de muito valor. O Dr. Marcelo Silvestrini, ele é um médico clínico com residência médica. Desde o primeiro dia, né? Até fazer já um agradecimento aí, nome, acho que até da sociedade, né? Desde o primeiro dia, esse esse guerreiro, esse herói, é, trabalhou na na pandemia. No Covid, o doutor Marcelo trabalha numa instituição da cidade de São Paulo, na linha de frente mesmo, no atendimento a casos, casos leves, moderados, graves, de Covid. E hoje ele vai compartilhar aqui conosco um pouco da sua experiência. Doutor Marcelo Silvestrini, é, compartilhe conosco como que é o dia a dia é, do profissional do, do profissional como um todo né? Do médico, da equipe multidisciplinar Da sua visão como médico clínico né, Que trabalha na linha de frente Como que é o dia a dia é, De trabalhar Na, na pandemia, né? numa instituição Que atende é, Diversos casos de, de Covid é,
1: Doutor Eduardo é, Isso é bem interessante né? Porque desde, 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 desde o momento Que eu me formei, eu já trabalhei na emergência eu já tive contato, mas quando surgiu o Covid, foi algo, algo interessante, né, porque o Covid foi uma coisa que a gente, inesperado, desconhecido, é, quando chegou no Brasil, chegou realmente é, trazendo sérios problemas e complicações e ninguém sabia tratar, e ninguém sabe, por enquanto, ou está encaminhando, né, está engatinhando aí o estão tentando descobrir aí o tratamento ou o que é mais adequado, mas por enquanto a gente está sofrendo ainda com o Covid. É, o mais interessante é, é trazer o um momento, o um momento que, que o Covid é, o contexto inicial, ele foi muito difícil para a equipe, tanto para a equipe médica como para a equipe é, de enfermagem, da, da FISO ou de outras de, de outras equipes aí que fazem parte da, da equipe da emergência, porque é desconhecido, você não conhece a doença, você não sabe como tratar, você não sabe como se comportar. E não tem só o caráter doença em si, existe uma pessoa, existe e as pessoas muitas vezes chegavam ansiosas, nervosas, porque elas também desconheciam, elas não sabiam como ia evoluir, como ia desenrolar a doença, né? Então a gente, a gente na verdade tem trabalhado também psicológico e tem que trabalhar até hoje no desenrolar do COVID durante esse ano, nós fomos ganhando mais confiança, foi melhorando, porém nesse começo de ano teve esse, esse boom novamente é, de, de novos casos, casos mais graves, e aí mudou, porque é, a, a, a nossa equipe também mudou o nosso comportamento então o comportamento do início da pandemia, o comportamento da equipe no meio, no meio do ano o comportamento no começo desse ano é totalmente diferente porque no começo você tinha um você desconhecia algo, a equipe estava descansada, então estava entusiasmada, não tinha tantas baixas, né? então era, não estava era um, não não tanto desgastado fisicamente, e não, é, não só fisicamente, mas também é, psicologicamente estavam, estavam ainda resguardados. Agora, nessa reta final, nessa reta final assim, nesse começo de ano, passou um ano, é, eu percebi que a equipe está muito mais desgastada, então assim, o contexto, o momento é muito diferente. É, atualmente, eu vejo existe é, equipes que estão desfalcadas, porque tem gente doente e, e os outros têm que acabar cobrindo. Então, isso é o primeiro problema. A parte psicológica é muito amalada, porque você vê amigos, você vê amigos de profissão, não só médicos, mas também enfermeiros, ficando afastados um ou dois meses. Isso é, é, isso é muito desgastante. Né? E, e agora a gente percebeu que parece que está mais grave mais grave, insolente então realmente é, eu acho que agora, hoje atualmente parece que está até mais desgastante porque a equipe está reduzida a gente já está desgastado porque veio um desgaste no decorrer do, do ano passado né? ou seja, são é um conjunto de fatores que se sobrepôs sobre, que acabou se sobrepondo e acabou desgastando mais ainda né? então e, só que assim é, a gente tenta fazer o um, um máximo de, de preservar a equipe, de tentar rodiziar, de tentar colocar em outro setor, um dia passar passa no PS normal, outro dia passar no PS Covid, né, para tentar minimizar o efeito físico e o efeito psicológico. É, emocionalmente, é assim, é, eu vou falar, é bem desgastante, é bem desgastante mesmo, você chega no final da tarde, você está morto, Muitas vezes você quer chegar em casa, quer ver a esposa, é, a gente quer sentar, a gente, quer, a gente não quer ouvir outro assunto, só quer sentar no sofá, conversar com a esposa. Muitas vezes a gente queria até estudar e a gente não consegue, porque está tá tão cansado fisicamente mentalmente, e mentalmente, a gente não consegue fazer nada, então você só quer sentar e ficar na frente da TV e não pensar mais em nada. E aí, além disso... É, Ver essas notícias que a mídia divulga, cara, é muito frustrante, porque a gente é muito bombardeado. Ou seja, você fica o dia todo no PS, você vê só tristeza, você tenta fazer o seu melhor, chega em casa, só escuta a notícia COVID. COVID. Então, isso acaba desgastando mais ainda. É, fisicamente, a gente até, até acaba aguentando, mas eu acho que o mais pesado na emergência é o, é o fator psicológico, com certeza bate um pouco de ansiedade, em certos casos, você quer resolver, você quer tentar ajudar e você não consegue. E aí você tem até um certo limite, até um certo ponto que você chega e você não consegue ultrapassar o tratamento. Mas na emergência eu tento fazer de tudo, eu faço tudo. Como eu trabalho em uma instituição particular, né, aqui em São Paulo, é, a gente, nós fazemos tudo. Então tentamos ser rápidos, tentamos... É, eu sei que muitas vezes a equipe está cansada a enfermagem acaba ficando sobrecarregada, a nossa coordenação tenta angariar mais, mais médicos, tentando ajudar é, tudo depende também do momento do dia né? mas é, o, o, que eu, o que eu faço mais é, é tentar resolver o mais rápido possível tentar internar se possível tentar orientar muito bem, deixar uma orientação que muitas vezes a família chega muito angustiada a família desconhece tratamento, desconhece o prognóstico, né? desconhece como vai ser a evolução do seu familiar, como vai ser. Então muitas vezes você tem que parar, você tem que conversar. Muitas vezes não é só tratar o doente, você tem que acolher a família. Então é, tem um trabalho duplo na emergência. não Você tem que saber dosar com a sua equipe, você tem que saber tratar muito bem, ser rápido, é uma medida rápida saber o que pedir, o que fazer com o seu paciente. Não só, não só isso, você tem que acolher a família, então muitas vezes o familiar está lá fora, o familiar está extremamente nervoso, ansioso você tem que acolher, você tem que parar você tem que parar, Quem muita de empatia tempo? né? Muita então, você, então, e aí acaba te consumindo isso, não um consumo o um lado do mal, mas é uma coisa natural, todo o familiar quer saber como seu, seu familiar está e isso é, isso é uma coisa corriqueira no dia a dia da emergência então é, então a gente tem que pensar nesses fatores e aí muitas vezes você acaba até esquecendo de você mesmo, né? Você acaba você vai almoçar duas, três horas da tarde, né? Porque você tenta resolver o máximo possível dos problemas, mas o fator psicológico é, é o primordial, né? Aí cria um pouco de ansiedade porque você tenta resolver tudo, aí você não consegue, você fica frustrado é, no final da tarde um pouco de tristeza porque aí você já está cansado, aí já bate, um, você já começa a pensar nos casos mas o que eu tento fazer é isso, é tratar, o paciente chega, a gente trata, a gente dá o tratamento inicial, tenta o mais rápido possível iniciar o tratamento, explica muito bem para o paciente, uma coisa importante é você explicar ao paciente o que vai ser feito, como vai ser feito, por que vai ser feito, né? E aí isso toma tempo, então parece brincadeira, mas isso toma muito tempo. E depois você tem a segunda fase, que é passar lá fora, Conversar com, com, com o familiar. O familiar muitas vezes é bombardeado pela mídia, muitas vezes tem N notícias, que muitas vezes de fontes desconhecidas, e isso acaba atrapalhando. Aí ele pergunta sobre intubação, prognóstico, quanto tempo leva, quanto a principal pergunta é: quanto tempo o familiar vai ficar internado? Tem chance de morrer? É duro você falar em probabilidade que a gente não pode, não posso vender uma falsa ideia para o paciente de, de quando ele vai ficar internado, de qual é a chance dele morrer, né? Então, eu tento, tento explicar a situação, nível de gravidade o que foi feito e tentar acalmar a família, né? Mas aí você vê, a família acaba chorando, acaba ficando realmente... Alguns não entendem, ficam extremamente nervosos. Então, esse é um pouco do lado da emergência.
0: Esse é o dia-a-dia, -dia, então, né, dia -a -dia. do emergencista Uma coisa é. bem interessante que você falou Bem, você começou falando Desde o começo lá, o clima de Incerteza, né, em tudo né? Eu acho Isso. que a, a, a pandemia Os aspectos até emocionais Um, um, um dos fatores Assim que mais é, Vão impactar é essa incerteza né? Que dia vai acabar Quando vai acabar e o que é isto, né Que lá no começo era é. muito mais Forte esse o que é isto, né agora, mas ainda tem, né, então, como você disse, chega em casa extremamente exausto, né, deita no sofá, mas também tem o fator emocional, que é uma das, é, tão quanto, né, a gente nunca pode, como eu sempre falo aqui no, no canal, não há vida saudável sem saúde mental, né, e, as, e a literatura, é, as literaturas atuais, agora um pouco da... da da, da minha área, tem mostrado que equipes, né, a literatura tem as equipes da linha de frente que entra tá trabalhando com isso, nessa breve fala sua, acho que muito bem, bem colocada, né, você sempre falou com muita empatia, é, tentando fazer o um melhor tratamento, tratamento mais rápido, só que também dando feedback com a família, nem sempre bem, é uma situação que não tem como, né para ambas as partes é de, de extremo é, estresse, é uma situação muito delicada né, mas sempre com muita empatia e sabendo que somos todos seres humanos, né? incluindo a equipe, o paciente, a família. Então, assim, o que, que a literatura tem mostrado, até um pouco do tema dessa live, são os aspectos emocionais. A gente sabe que é, profissionais da linha de frente, profissionais que estão trabalhando é, com Covid, nesse dia a dia que você está trazendo aqui para o pessoal... É, Índices de ansiedade, depressão, estão muito mais altos do que já eram, né? especificamente nessa população que está que na linha de frente. Doutor Marcelo, o que, que eu vou, eu vou pedir para você, por gentileza, porque a gente aqui está com um público é, grande, tem gente do Brasil inteiro, é, tem gente do, do Brasil inteiro ó, Vitor Brito é, 37 assistindo e só 24 likes, bora dar um like pessoal, tem um, um joinha ali, ajuda a gente a divulgar a live, vocês deixarem o um like ali, e para quem entrou agora, se possível, puder ajudar tem um botão compartilhar, compartilhe no Facebook, compartilhe no, nos grupos, o link da live nos grupos de WhatsApp, para outras pessoas entrarem aqui, apesar que a live vai ficar gravada, pode assistir compartilhar, é, depois com quem quiser, tá, obrigado aí, é, Vitor, Viviane, muito obrigado, Viviane, assunto de, de grande valia. Doutor Marcelo, Mas vamos dar segmento aqui, você falou um pouquinho, falou muito bem aí sobre o dia a dia no geral, lá desde o começo, né, você com a sua experiência é, trabalhando desde o primeiro dia da, da pandemia, na linha de frente, é, você pode explicar um pouco, porque tem pessoas aqui da área da saúde, tem médico, tem enfermeiro Sim. tem gente do Brasil inteiro, de todas as áreas aqui, eu já vi aqui o pessoal comentando, explica pra eles um pouquinho o que, que é uma emergência Covid, qual que é a diferença da emergência normal é, é, caracterizar um pouquinho disso o que, que é uma equipe da emergência esse rodízio que você falou geralmente uma equipe é, isso varia, né, de serviço para serviço, de hospital para hospital, mas só o pessoal ter um pouco uma noção maior de como é, né, levar essa informação, é, a equipe geralmente é composto por quem? É médico? É, é psicólogo? É, é, como que é? Você pode falar, por gentileza, ao pessoal?
1: Sim, doutor Eduardo, é, com certeza é, é gostoso escrever porque é o nosso ambiente de trabalho. É, antes, antes do Covid, a emergência era dividida, é, geralmente existe o emergencista, né, que a gente chama de observação, que são os leitos, geralmente são 13, 14 leitos e existe, existe dois, três médicos, geralmente são dois clínicos com cardiologista, um cirurgião, sempre existe é, é, um cardiologista com dois clínicos né, mais experientes ou é, um, um cirurgião. Na porta é a mesma coisa, clínicos com cirurgião atendendo, isso é um PS normal. Então, e existe a reavaliação. Então Observação, onde recebe todos os pacientes mais graves, eles vão deitar pacientes que são mais críticos, com possibilidade de ser internado. Então a gente dá uma, uma hotelaria melhor. Então é uma questão de hotelaria. Então o paciente tem que deitar para subir para o ATI, então deita, idoso. Muitas vezes tem paciente mais crítico, a gente deita. Então todos os pacientes ficam conosco, então fica deitado na observação. Quem faz parte da observação? Geralmente os médicos, então dois ou um cardiologista, mais um, um, mais um enfermeiro e aí existem os técnicos, técnicos enfermeiros, geralmente o fisioterapeuta, farmacêutico ou psicólogo, o psicólogo no, nesse PS eles vão desce. Agora o Covid veio mudar essa, essa característica porque quando chegou o Covid nós tivemos, e esse é um PS único, então e aí, existem os médicos a porta, os médicos que atendem as fichas que vem discutir o caso, vem bater papo, vem nos auxiliar. Então, eles muitas vezes eles vêm é, é, internar o um paciente, trazer o um paciente pra gente. Né? E tem toda... Essa é a estrutura antes pré-Covid. No Covid, não tem como você fazer uma, uma emergência com uma única porta. É impossível, porque você tem que separar pessoas suspeitas, né? suspeitas e Covid positivo. De, de, de pessoas que não não tem nada de quadro quadro vital. Então nós fizemos é, toda toda a emergência nos quais, nos quais eu nos pais trabalho né, na ABC, é, ABC, principalmente, né, hospital em São Paulo, é, uma rede né, é, nós separamos em duas portas. Então um clínico foi uma porta ou dois clínicos junto com um cardiologista depende do dia não. Né, Vende a grade na qual se encontra, no um cirurgião, sempre tem. E outra emergência foi não Covid. Então as classificações, um, um não Covid, são emergências que não tem nada a ver com o quadro respiratório, e a outra que COVID. é Covid. A mesma equipe, enfermagem e médico. Só que nesse momento é, a gente teve que mudar um pouco o perfil, porque é um quadro respiratório. Então, e aí então desceu dois profissionais, dois não, três desceu o fisioterapeuta porque é quadro respiratório muitas vezes tem que fazer uma VNI paciente grave não dá tempo de você subir para a emergência você já começa a fazer o tratamento já na emergência então você já institui uma VNI você faz uma avaliação respiratória vê o quadro respiratório a fisio acaba a fisioterapeuta acaba te auxiliando então ó, é um trabalho multidisciplinar um trabalho multi a gente na verdade depois Covid é um trabalho multi na emergência né? Então a gente está auxiliando a física, ela desce, avalia, na verdade ela fica conosco agora né, na, na nossa unidade e, e ela passa, avalia, vê se tem necessidade, se tem é necessidade de cateto, se há necessidade de evoluir para a máscara não remanente, se vai realmente para uma VNI, né, uma ventilação não invasiva. Isso que é uma das medidas que, que nós realizamos na emergência para ajudar na respiração, melhorar a saturação do paciente, expandir o pulmão, né. É, associada a isso. Nós temos um apoio da, da psicologia, dos psicólogos, então, eles não ficam fisicamente na emergência, mas se você quer, se você deseja um apoio, você vê que um paciente está mais ansioso, isso acontece, não é, é uma coisa muito natural. Então, a gente, nós encaramos muita naturalidade, a pessoa é, ter, ter um desgaste, estar com desgaste emocional, estar ansiosa, o prognóstico de sua doença. É, então, nós, nós pedimos uma avaliação da psicóloga. A psicóloga desce, passa, avalia e começa a fazer o acompanhamento. Claro, sempre com, 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 com proteção. Existe o capote, né? nós usamos dois capotes. Gol, é, vou... Máscara, máscara N95, e aí outra máscara. Tudo sempre com produtos de limpeza espalhados corretamente no setor de emergência. É um ambiente muito, muito amplo, é né? um ambiente bem organizado. Então, é, nós temos essa precaução. É, o, o Desculpa. Temos essa, essa precaução. E o terceiro, o terceiro profissional que entra... É, o nutricionista e o, fono, o fonoaudiólogo. Então, muitas vezes, para você, o paciente já tá lá, até tá o dia todo, é para fazer uma avaliação de, 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 de nutrição, para saber qual tipo de refeição. Então, o fonoaudiólogo vá, vem avalia, acaba avaliando junto a, a nutrição e traz aquele a, um alimento adequado, né? Porque a gente já começa a alinhar o tratamento desde desde a emergência até não ter. Então então, entrou na emergência, é um tratamento que, teoricamente, já está alinhado com a UTI, ou para a enfermaria. Então, a gente já começa a tratar, a gente não perde tempo. Isso é uma coisa muito importante, mudou né, a característica da emergência. Meio que, me, é, parece que se tornou uma semi-intensiva, ou né, uma intensiva. Tem todos os cuidados, faz ver se houver, vendedor, né, claro, um no ambiente, ambiente adequado, se acaba isolando o paciente você pode fazer uhum. adequadamente, nós, nós uhum. passamos, não, não quebramos as regras, nós fazemos adequadamente, né? Uhum. que o CCH acaba mandando para a equipe da Infecto, né? Então, uhum. tá acaba orienta, nos orientando. Então, você vai fazer, vai fazer um detitulado, vai fazer certinho, é, ambiente, box, é isso.
0: É bem criterioso, né, Marcelo? Bem então, criterioso. Então, socos. nós fazemos,
1: uhum. é, separamos os pacientes adequadamente. Esse é o dia a dia do Covid. E aí rapidamente a coordenação, o paciente mais grave chega, ele chega no PS, nós já a cara, triamos rapidamente o paciente. Olha esse é grave, esse é grave. E aí, é, e aí você tem um feedback muito interessante. Tem uma ligação com a coordenação, com, com seus superiores. Eles estão presentes, eles ficam presentes é, o, dia, o dia, o dia inteiro. É, olha, o paciente está mais grave, esse aqui, esse aqui. Vaga, tudo. esse assim vale, por quê? É, mudou o comportamento, mudou a interação uhum. entre os profissionais.
0: Os é, serviços então, foram reestruturados, né? Reestruturados. Reestruturados, Uhum. Então, só para contextualizar que tem como tem o Dr. Marcelo explicou muito bem, tá? Quem tá entrando agora, é esse é o 32º episódio do podcast Psiquiatra Responde, canal e podcast. Se inscrevam aí no canal e compartilhem essa live para outras pessoas entrar. Quem entrou agora, a gente tá aqui com o Dr. Marcelo Silvestrini. Ele é um médico da linha de frente, que está trabalhando desde o primeiro dia é, na pandemia do Covid, então vamos dar segmento aqui, o que ele acabou de explicar para ficar um pouco mais fácil a maioria dos, isso varia de cidade para cidade, serviço para serviço ele está falando a experiência dele do serviço que ele trabalha, mas muitos em todo o país, em todo mundo né Marcelo, eu acho que estão assim, foram divididos em pronto-socorro, PS, quando a gente fala médico PS, é pronto-socorro pronto-atendimento, uhum. né? que é um serviço de emergência 24 horas. Geralmente foram é, divididos em ps, covid, pronto socorro, covid e não covid. Que é o clínico. Clínico é o atendimento normal. Pronto socorro o pessoal vai, né? Buscar. E o covid é a equipe necessita de um cuidado maior os pacientes até para não misturar os pacientes com sintomas respiratórios. Só para ficar um pouquinho mais o pessoal da, da é, das outras áreas para ficar um pouquinho é, mais claro. Acho que Explicou muito bem, Marcelo, tá? É, muito obrigado. Marcelo, você... Doutor Marcelo, pode explicar um pouco... É, para nós é, um pouco disso como que é quase eu, do jeito que você explicou é, do povo é quase uma maratona então fazer um plantão trabalhar exclusivamente com, com emergência no pronto atendimento covid é, 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 você antes trabalhava já com emergência né mas emergências clínicas né o pronto socorro convencional digamos assim né como como que é tem diferença então é mais é, é algo Novo, né? É, digamos atípico, né? A gente não está acostumado, pelo menos a nossa geração, a todo Sim. dia ali uma pandemia, né? Então é, é. É, é quase que novo em todo lugar, em todo mundo, né? Até tem alguém, eu vim notei alguém que ainda está vivo lá da gripe espanhola de, dessa época, já faz, sei lá, muito tempo, né? Várias décadas, mas é algo novo, tanto para os médicos, para a população em geral. É, como que é assim? É, é... É quase uma maratona. Conta um pouquinho da tua experiência.
1: Doutor Eduardo, é, realmente eu falo que é uma, é uma vida... É, você tem que ser atleta, né? Mas a gente não acaba sendo atleta, né? Você acaba comendo mal, você acaba ficando cansado. Muitas vezes você tem que ter uma força de vontade de, de, manter, de manter o corpo bem, fisicamente bem, até a mente. Mas é, realmente, a maratona é, é uma vida fisicamente é cansativo, é cansativo. Toda cansativo a todo momento você está tentando resolver problemas, você está tentando pensar, você está tentando acolher então a gente acolhe muito, a gente acolhe até amigos, amigos de profissão nos pede calma é, a equipe da enfermagem muitas vezes está exacerbada, está sobrecarregada nós percebemos que as equipes muitas vezes nós temos, não temos não só que acolher a, os pacientes mas também acolher o, o, a equipe então você tem seu ser esteio da, da situação, ser o mais calmo possível. Muitas vezes você, a gente não se encontra calmo, a gente acaba ficando nervoso com, com determinadas situações, mas você tem que manter é, a calma, manter a, a postura né, e, na emergência. Mas o então, que acontece? É, realmente é desgastante, é muito desgastante. É, tem médicos que tô, acabaram optando, hoje está uma corrida de atender 6 horas. Então, é difícil hoje você ver médicos atendendo é, 12, 18, 24 horas. Isso é muito difícil. Existe. Existe. Mas hoje tem muitos médicos que estão optando, devido ao desgaste, estão optando em, em, em trabalhar 6 horas. Então, entra 7, sai 1, ou entra 1, sai, sai 19. Por quê? Não é porque eles querem. Porque eles estão cansados. Porque muitas vezes já fizeram é, três dias encarregados, 12 horas, 18 horas. E no dia seguinte ele gostaria de trabalhar 6 horas e descansar à tarde. Por quê? Porque é cansativo. É cansativo fisicamente. Você sai realmente você sai cansado. Eu saio, não tem como não sair. E a cabeça sai sai realmente um pouco mais, mais cheia. Né? Então, à tarde, muitas vezes chega em casa... Quero ver somente, somente eu quero ver minha esposa, quero sentar, quero jantar tranquilo. É, antes dessa fase de lockdown, dessa fase de, de paralisação, é, eu tentava descansar, eu tentava me rela tentar relaxar com corrida, adoro correr. Então eu ia para a academia, tentava correr, estressar malhar uma marinha, é, tentava comer bem, ou muitas vezes por uma semana a gente acaba extrapolando um pouquinho aí na, na, nos aí mas durante a semana a gente tenta manter a postura a gente tenta manter uma, uma salada minha, minha esposa coloca o né é, aí a gente acaba ficando um pouquinho mais engordinho mas é, o, o que acontece é que realmente é uma maratona. então o que realmente né, eu acabava ficando mais desestressado era poder, poder correr, também no parque. Agora uhum. não pode. Muitas vezes a academia, no prédio No qual eu embora, é uma academia, mas é uma academia que muitas vezes você, muitas vezes você gostaria de, de ir para fora, de passar na sua academia, uhum. na qual você paga, que tem mais estrutura, que tem, que, tem um, que tem um preparador físico. Então, esse seria o meu escape. Né? Sim. Muitas Sim. vezes, viajar, isso seria o um escape mas hoje não pode. Uhum. o cenário
0: mudou né, doutor Marcelo isso que, isso que o doutor Marcelo está falando agora puxando um gancho, aproveitando aqui o apresentador da área da saúde Sim. mental, isso é de extrema importância, tá, pessoal, isso vale para todo mundo, eu sempre falo aqui no canal uma atividade física leve, moderada não precisa correr maratona, não é aquela caminhadinha um pouquinho forte 20 minutos, meia hora todo dia, a Organização Mundial de Saúde ela padroniza em torno de 100 50 minutos por semana desde que possível né depende de cada pessoa que esteja liberado pelo cardiologista para saúde mental há muitos anos já saem diversos estudos para são o que, que Eduardo geralmente o pessoal pergunta o que, que eu posso fazer para prevenir para eu não ficar <risos> ansioso aliás aliás é, quadros de ansiedade é, leve é, a gente consegue nem precisa de medicação tá dependendo, dependendo Dentro do quadro de uma ansiedade leve Atividade física, redução da cafeína Medidas comportamentais Terapia cognitivo-comportamental com, com os psicólogos Já trata e não precisa nem de remédio E atividade física Uma das coisas assim, mais importantes de, de prevenção, além do sono E outra, aí é, é um assunto Para mais de hora né? Ela, Que é da minha Sim. área da saúde mental Mas isso, não, isso vale só Eu já disse aqui no começo da live Que as estatísticas nessa pandemia dos trabalhadores, o cuidar de quem e quem cuida da equipe da linha de frente, que já está há um ano sobre intenso estresse, o luto, o luto quem vive, as famílias, a gente se sensibiliza, é das famílias, mas o um médico tem a empatia também. Quando um paciente se vai, ele também vive, de certa forma, esse luto, porque o médico é um ser humano também, ele sofre. E quem cuida? E num cenário desse, de um plantão, meu o Marcel falou de 6, 12 horas, num cenário cenário que a gente está vendo, a gente se sensibiliza Com todas as vidas né? São mais de 300 mil vidas É brasileiras que se foram é um cenário complexo por isso que a gente tem que cuidar é, da nossa saúde mental, acho que o Marcelo como profissional que está ali trabalhando, ele está falando a versão dele de quem está ali mesmo, tentando fazer o melhor, tentando dar o seu melhor, tentando dar energia às vezes que não tem ali, para fazer o melhor e para dar o suporte necessário tanto ao paciente, quanto à equipe quanto pessoal para ele, para a família dele Sim. e, e para tentar isso, porque já são mais de 12 meses, né? Que os hospitais estão todos, digamos assim, remodelados, né, Marcelo? A dinâmica do, do tratamento é, nessa pandemia. Só um, um, um adendo, pessoal. Quem quiser, pode ir deixando aqui comentários aqui no chat, no chat, perguntas: o que for possível, a gente vai responder no, no, no final da live. Podem escrever se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitar o doutor Marcelo Silvestrinho com seu grande conhecimento. A experiência aí, desde o primeiro dia da pandemia aí, tá trabalhando na linha Sim. de frente, quem quiser fazer comentários perguntas, pode deixar aqui no chat que na medida do possível a gente vai, vai responder muito obrigado aí pela audiência, estamos aqui com o doutor Marcelo Silvestini clínico, é, falando sobre aspectos emocionais, aspectos é, físicos em, em todos os cenários da pandemia de Covid no Brasil e no mundo muito obrigado pela audiência e se inscrevam no canal Marcelo, eu acho que daqui a pouco o pessoal vai começar a deixar eu as guardas. Vamos vamos lá, fica à vontade puxar, né?
1: puxar, um, puxar um gancho você, doutor, doutor o senhor comentou, o senhor não, você né? você comentou você comentou um item, assim é uma coisa muito fundamental eu, é engraçado que para mim, então, o que é o dia a dia então, independente se você faz UTI, se você faz emergência de eu acredito que, que os médicos estão numa vida, uma vida paralela. uma vida fora do hospital. Muitas vezes sai do hospital, troca roupa, né? Não quer quer esquecer desse momento. Não é porque a gente é ruim ou a gente é gelado. Não, nada disso. que a gente realmente está cansado. A gente quer nos estressar. Estressar, é, o que foi fundamental para mim nesse, durante esses esse 12 meses foi o exercício e foi na família. Então, é, com certeza Se apegar a, ao seu lazer Fazer o seu hobby o seu Jogar, jogar basquete, futebol ou Correr Academia e a sua família Que é o, que é o primordial, a minha esposa A, a minha mãe A, a, minha, a família da, da minha esposa Que me acorda muito bem A minha família da minha mãe com Todos os meus primos É, é muito gostoso Você acolher é e conversar e ver, abraçar. E nessa, nessa época do Covid, isso impossibilitou. Então, minha mãe mora, mora, mora longe, mora 520 quilômetros. essa pandemia, você acaba ficando longe. Então, acaba piorando o seu status. Né? Então, a família que é o um sustento, claro, tem minha esposa é, maravilhosa, mas é, tem entes queridos que a gente deixa de estar presente e isso acaba atrapalhando. Então o exercício para mim eu acho que foi essencial. Acho que o seu hobby e família. Uma coisa interessante é no PS você falou de cuidar de quem cuida. Isso é fundamental. As pessoas esquecem dos cuidadores. Muitas vezes o cuidador está cansado. É, é, é nítido, quando chega na emergência, chega do ambulância, o paciente, o acompanhante. Se você vai, você acaba colhendo. Você acaba levando no canto, numa sala, muitas vezes eu já vi o cuidador de chorar, olha, eu cuido sozinho, não tenho mais condições de Estou esgotado fis... psicologicamente, e, e ali muitas vezes você fica você fica impossibilitado de ajudar, porque você não consegue, você não consegue ajudar com palavras, né, e muitas vezes você tenta trazer o psicólogo para tentar ajudar o familiar, Olha a situação, a gente não corre, E aí eu tento trabalhar a família. Mas é difícil, isso é um momento de emergência. Uhum. Aí quando sobe, quando vai para a UTI ou para a enfermaria, que, que a equipe realmente começa a trabalhar mais profundamente. Mas isso é fundamental. Hoje o que eu vejo e é que isso, isso é nítido. E até acho que tem alguns artigos que falam, é observar o cuidador, observar... É, cuidar de quem, de quem cuida no, no, dos pacientes. E a gente acaba esquecendo. Então, tem que ficar de olho. Tem que, cuidador que cuida da sua avó, de uma, de uma pessoa que está tá acamada, presta atenção. Muitas vezes você tem que dar valor a essa pessoa. E a gente acaba esquecendo. Muitos acabam esquecendo. E isso é um fator psicológico, né? É, muitas vezes você acaba cobrando, cobrando, cobrando e você esquece que
0: é uma pessoa também que... E vai adoecer, né? A gente tá sabe e vai sobrecarregado. E o estresse é um dos grandes, a gente sabe, da minha área. Os então, transtornos mentais, a gente... Hoje em dia a medicina, a ciência reconhece fatores até genéticos para a maioria dos transtornos, porém a gente sabe que a genética não é condenatória. O, os estressores ambientais, o estilo de vida e vários hum. outros fatores, né? É sempre multifatorial. É, e o estresse é um desses maiores fatores e pensa agora, todo o mundo, né? o mundo em si é, e vão pegar as equipes as estatísticas é, de transtornos de ansiedade e depressão nas equipes de linha de frente estão muito altas, até duas, três vezes maior do que era antes então esses fatores estressantes esses estressores ambientais que assim a gente chama é, na psiquiatria estão sendo é, precipitantes Marcelo, eu vou colocar aqui alguns comentários agradecer o pessoal continuar continuem comentando alguns comentários aqui a gente vai passar para a segunda é, parte da nossa live até para não se alongar tanto mas muito obrigado por quem está comentando aqui é, Vera Abreu, boa noite boa noite Vera é, Tiago, mais de um ano de pandemia, atendendo a linha de frente vendo as histórias tristes todos os dias auxiliar traz profissionais é fundamental, exatamente Tiago, muito obrigado pelo teu comentário pela tua participação, Tiago é, acompanha aqui desde o primeiro episódio episódio do podcast sempre tá comentando, agradeça a ele. É, existem grupos aqui no Brasil de várias universidades é, que são grupos é, terapêuticos de suporte psicológico. Um grupo que recentemente eu vi o, é o pessoal da, da psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que o doutor Marcelo se graduou lá, uma excelente Sim. faculdade. Existem grupos, e isso pelo Brasil todo são vários grupos é, para quem é profissional da linha de frente, busquem ajuda, pessoal. Suporte psicológico não precisa ter diagnóstico, é para todo mundo, tá? E principalmente Agora no estresse da pandemia. Vamos passar aqui para outro Sim. comentário. Perfeito, Leonardo. Síntese. Perfeito, doutor Marcelo. Atividade física e minha família, suporte psicológico, né, são fundamentais para que pudesse passar melhor por essa pandemia. Muito obrigado pelo comentário, é, Marcelo. É, e o Thiago aqui de novo, lembro que no início dessa pandemia, esses profissionais foram agredidos pela população, em transporte públicos, na rua, é verdade É até um pouco disso que o Marcelo falou, chegar em casa ver algumas notícias, pessoas se baseando em fake news, né, também é difícil, né, é muito difícil falar desse assunto, a gente tem que ser, sempre tem que conferir as notícias sempre verificar, tomar cuidado e não se bombardear 24 horas é uma organização, é uma e <síntos> É uma, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Núcleo de Saúde Mental, lá no começo da pandemia, divulgou um documento e neste documento falava que tomar cuidado, não ficar alheio, né, porém escolher um ou dois ou três horários por dia para se atualizar com as notícias de fontes confiáveis e não ficar o dia inteiro, né, vendo notícias tristes, Sim, é. o dia inteiro, isso daí adoece, tá, não é para ficar alheio, porém tem que ter essa disciplina isso faz parte da proteção da saúde mental em pandemias. Vamos passar, enquanto o pessoal manda outros outra, é, comentários é, aqui. É, diga, fica bom, vontade.
1: Uma, uma coisa interessante em relação ao apoio profissionais, é, umas, umas três semanas atrás, no The Guardian, um jornal britânico, é, comentou, comentou uma coisa bem interessante. Eles fizeram uma reportagem em relação a isso, Na Inglaterra, eles estão fazendo lucros Centros de, de apoio ao, ao, aos, aos profissionais de saúde que trabalham no Covid. Porque eles perceberam que os profissionais de saúde eles se desgastaram, eles comparavam. Os profissionais de saúde eles estavam é, perante o nível de morte, o nível de estresse, perante um nível de estresse de guerra. E esses núcleos, eles, eles seriam parados, eles seriam... É, orientados por, por gestores de guerra gestores que já foram, já passaram em guerra ou que são, são preparados é, no treinamento
0: militar né? treinamento
1: militar então, só observando o nível que nós chegamos é, na reportagem eles só, é, foi, foi, foram construídos na verdade foram é, projetados 26 unidades, 26 centros para tratar os, os trabalhadores da área da saúde não somente médico, mas também enfermeiro fisioterapeuta e assim vai. É, então é muito interessante como isso é importante, né? porque ninguém para para pensar. Então a gente tenta tratar a doença assim, tenta tratar a doença assim, mas existe o um caráter psicológico. Muitas vezes o paciente chega, muitas vezes não tem nada, só tem um covid positivo, mas o fator psicológico abalou tanto o paciente chega numa crise de ansiedade, chega estressado, e, e vai falar na emergência, para, não tem como porque a mente controla não tem como e, então, e na Inglaterra percebeu-se isso, eles montaram, é, não sei se já, já estão funcionando então comparado com o nível de guerra hum. estresse de guerra olha o ponto que, que chegamos né? e é difícil né? difícil, eu não tenho um parâmetro para falar, claro de uma guerra, mas no de estresse eu acho que deve, deve se assemelhar, é difícil, mas é, é um relato e eu acho que é importante e provavelmente aí, vamos ver se eles conseguem trazer e fazer um apoio é, aqui no Brasil ou fora daqui, vamos ver se vão institucionalizar isso, pelo né? uhum. menos nessa, nessa época de pandemia, mas é um, um adendo, acho que é um adendo importante que muitas vezes quem quiser procurar veja que isso é interessante. Muito
0: Sim, psicologia ah, é fundamental A
1: crise, a ansiedade, estresse É fundamental
0: Sim Pessoal, vão deixando os comentários Deixa o like Não esqueçam de compartilhar a live para mais pessoas entrarem é, Daqui a pouco a gente vai ler mais comentários Podem ir deixando perguntas Que na medida do possível a gente vai responder Vamos passar para uma segunda Parte dessa live E que eu acho que é bem, bem Importante a gente falar é, sobre isso E em especial o doutor Marcelo Tem uma grande experiência aí Como eu disse, desde o primeiro dia da pandemia Trabalhando na linha de frente Já passou por todas as fases Já passou por tudo que vocês possam imaginar De desgaste, enfim Falamos bastante aqui né, Sobre proteção da saúde mental Suporte psicológico O estresse que, que as equipes estão submetidas aí 24 horas ao dia e assim, agora vamos passar para um, um outro momento dessa live, que é o médico como paciente. O doutor Marcelo, em algum momento dessa pandemia, transformou-se num paciente. Ele foi contaminado pelo vírus, ele teve, né, Marcelo, a Covid-19... E eu gostaria que você compartilhasse a sua história, contasse um pouco da sua história. Agora, como paciente, né? Você falou com o médico, falou super bem. A gente agradece. Essa live é uma live de utilidade pública. Acho que o pessoal vai assistir, vai compartilhar bastante depois, né? De alguém que tá na pele aí vivendo isso, né? Esse cenário, como você diz, quase que um, um cenário ao nível de estresse, de guerra aí. Já foi publicado em literatura. Mas agora o, o Marcelo, o doutor Marcelo. Agora o Marcelo, né? O Marcelo. Que, que eu conheci na infância uhum. esse, é, esse rapaz aí, o cidadão brasileiro, que foi hospitalizado, contaminado, adoecido é, mentalmente ou não também, mas o vírus foi infectado pelo, pelo coronavírus. Você pode compartilhar com o nosso público, é um público do Brasil todo. Acho que o pessoal vai ser de grande valia a sua experiência e o seu relato a todos. Fique à vontade.
1: Ah. Não, com certeza Eu fico muito feliz é, Claro, né A gente passou por um momento desse é, acabei, acabei sendo infectado Pelo Covid, não, não Não tinha sido ainda vacinado Faltavam três dias para começar a vacinação Três dias para vacinação dias. Uhum. E aí Percebi que Tive uma mal e, e acontece né? Então, ver os dois lados da moeda É bastante interessante, claro a gente fala depois de tudo ocorrido. Eu agradeço a todo mundo. Principalmente eu, quem passou do meu lado, quem ficou do meu lado. Principalmente minha família, minha esposa, minha mãe, é, minha cunhada, meu cunhado. Não tem nem como meus amigos, meus amigos todos. Doutor Eduardo, amigo de infância é, e outros amigos que presenciaram. Né? Eu não vou listar todos, mas... É, todo dia rezando por mim, então rezando, orações, é, na torcida, porque realmente o meu quadro, quando eu peguei o Covid, é, eu não acreditava, né? Foi o um sentimento de negação. Eu, falava, eu não acreditava. Então, é, eu não acreditava, eu falava, poxa, passei um ano inteiro, eu peguei agora no começo do, do ano de 2021, e foi um do plano novo, foi mais ou menos em torno do dia 10, dia 15, e acabei, trabalhei normal, sempre com precauções, viajando, em casa, e eu acabei pegando, é difícil falar onde eu peguei, então, não sei, falar assim, será que foi no meu trabalho, será que foi é, em outro lugar, é difícil, é difícil, porque você não sabe, eu tomei todas as precauções, as mesmas precauções que eu tomei, Durante o ano, eu tomei nesse, nesse, nessa reta final aqui nesse começo de ano e acabei pegando. É, o primeiro sentimento é um sentimento de negação, né? você não acredita que você pegou, principalmente faltando três dias para você ter a vacinação para quem realmente está na linha de frente. E... Acontece, fiquei no primeiro momento, tive só a palpitação, tinha acabado de correr, é... Vou escrever um vou descrever um pouquinho, tá, doutor Eduardo? Fique à
0: vontade até o pessoal é porque... entender como que, como que muita gente ainda não teve, né, o Covid. É, para o pessoal entender mesmo como que foi, né? Como a sua experiência, é, infeliz experiência, mas como que foi, Sim. né, para você. Fique à vontade, fica à vontade. Fale o que é. você achar que, que é necessário e que deve, que pode. Não,
1: com certeza. É, no primeiro momento, como, como eu falei. Eu, eu, eu não tive os sintomas típicos de uma gripe, de uma igreja. Em nenhum momento eu tive tosse. Não, não, não tive tosse, não tive nariz correndo, não tive nada de gripe. Foi somente um ataque cardíaco, Só, mais nada. Um formigamento no, no braço, como se fosse um infarto. Taquicardia, o coração disparou. Eu tinha acabado de correr, era na sexta-feira. Não cheguei, eu tinha acabado de correr 4 km, mas conversei com a minha esposa, né, porém, eu cheguei em casa, jantei, tomei um café à noite, gosto de tomar um café. Depois, desse momento, eu percebi que tive uma tada passei mal, foi ligamento como se fosse um infarto. E, assim, não uso nada, não tenho nenhuma doença. E aí, realmente, minha esposa também é médica, ela falou, lindo, chama de lindo, né, lindo, você tá, a tá cardíaca. Fomos no hospital, chegamos no não me identificou nada, fiquei bem, passei o final de semana. Somente na segunda-feira, eu estava vendo os pacientes no hospital, é, passei novamente, fiquei da mais tarde. E aí fizeram todos os exames, fizeram, não, fizeram a toma de tórax, eu não tinha nada, nenhum sintoma relacionado, somente relacionado à gripe, à diarreia, tosse, não tinha nada.
0: Varia é, bastante, né? Até o pessoal varia. entender, né, Marcelo? Cada pessoa, às vezes, é, não dá pra comparar é, um caso com o outro, muitas vezes, né? Sim. Se manifesta de maneiras distintas, isso? Distinto. É isso?
1: Bom, com certeza, com certeza. O meu foi. É, o que acontece é, que foi totalmente diferente, né? E aí, na segunda-feira, passei mal, tá? tinha uma febrinha, uma febrícula 37,7 mais nada, não tinha nem dor de garganta. E aí, o claro, fiz a tom de tórax, que sugeriu que era um fosco que seria um possível suspeita Covid. Fiz o Covid positivo, fiquei a semana toda. Fiquei no um novo dia, que realmente fiquei super bem, tranquilo, tomando medicações sintomáticas apenas, fiquei em casa, a minha esposa cuidando de mim e a família já policiando, né? E aí você já começa, aí você já começa a pensar no começo você não pensa em, em coisas ruins mas, porque eu estava super bem, eu sabia o que, o que poderia acontecer porque você começa a criar expectativa quando você começa a criar expectativa começa a pensar no que pode acontecer você não, você não dorme então esse é o lado psicológico, começa a te abalar é o psicológico, começa a te abalar porque você bom, eu, por eu estar na linha de frente eu sei o, o que poderia acontecer eu sei que, em que tempo eu poderia piorar, que seria do sétimo ano nono dia. E aí você começa a colocar na cabeça. Mas eu sou bem tranquilo no sentido é, do dia a dia. Aí fui, 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 levando, só que um ano no dia até que bom, eu levantei. Não consegui andar dois metros, extremamente cansado. E aí foi, eu não tinha nada, eu não tinha tosse, não tinha nada. E aí, nesse dia que eu apresentei febre alta, febre de 38,9%, 39%, fui saturando. E pronto, já fui para a emergência, cheguei lá, saturando. 89% saturando, só isso, mais nada. É 89
0: 89, fala pro pessoal desculpe lhe interromper mas é só pra gente contextualizar só um, só um adendo bem rapidinho temos acho que gente do Brasil todo aqui ó. João, Carlos, Abreu Caxias do Sul, Rio Grande do Sul aqui presente, escreveu até presente muito obrigado aí pessoal do Brasil todo Marcelo, só pra contextualizar desculpe lhe interromper pro pessoal saber qual que é o valor, saturação que ele falou, 89, é o teste lá do dedo, o oxímetro, aquele 80. é Parelhinho, acho que quase todo mundo sabe, mas só para contextualizar, qual seria um parâmetro normal? Uma pessoa, um parâmetro clínico, uma pessoa sem Covid, vida normal, qual seria o parâmetro? É, o
1: parâmetro mais sim, ou menos
0: acima de 94,
1: né? Acima de 94 seria tolerável
0: né? Uhum, 95, é, 96, 7, você estava 89, né? Só para o pessoal entender, 96, assim, mais ou menos. Então é, prossiga, desculpe. Não, tranquilo. E, e, e aí, deitei na
1: emergência, fizeram protocolo, fui muito bem atendido, graças a de Deus, né? E, e aí, já fui internado no a Ele estava me já tinha um sinal clínico de piora. E aí, você começa a negar, é né, aquilo que eu falei: psicológico, ele te corrói, ele te corrói porque você começa a pensar: poxa, eu cuidei de, cuidei de tantas pessoas, e de várias pessoas, e eu. Eu, e agora eu sou, que estou sendo cuidado. Então isso é... E aí você fala, você não acredita que está acontecendo com você. Isso é, é muito engraçado, porque eu passei o um ano todo e aí eu falava, será que eu já peguei? Você, quando você está na linha de frente, você acha que... No primeiro momento eu falei, ó, oh, qualquer momento eu irei pegar. E eu não, eu não tive nenhum sintoma. Sempre ano, policiano, sempre com anos, eu, 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 eu não tive. Só que três dias para vacinação, eu falo, nossa, três dias para vacinação eu acabei pegando. Então aí você começa a questionar, você começa a questionar o porquê.
0: Isso lá é. na UTI. lá Na UTI? Na UTI Já. Não na UTI. Marcelo estava na UTI, pessoal, estava internado na UTI e pensando isso. É, eu, eu fui
1: direto. Então eu acabei indo direto porque eu estava extremamente cansado. É, eu estava cansado de saturando. Na UTI, fiquei somente com, com catéter e depois a máscara da alrenalante, que são dispositivos de né, oxigênio, são simples, né? A catéter, ele até que comportou bem no primeiro dia, só que eu acabei piorando. E aí você começa a, pior, você começa a piorar psicologicamente, você começa a pensar, você fala, poxa, já piorei aqui no domingo, no primeiro dia estava com catéter, agora eu fui com a máscara. O é, que será que vai acontecer? e aí você vai progredindo em medidas de suporte do oxigênio até que chega um ponto que você começa a pensar no tubo você começa a ir na agonia então é uma sensação que só de pensar você fala, poxa,
0: será que eu vou parar é difícil, né? no tubo? o que, que é o tubo? doutor Marcelo, explique para o pessoal o que é o tubo? o tubo é quando você não
1: consegue fazer o pulmão não consegue fazer a troca. Existem N motivos para você intubar uma pessoa, intubar um dispositivo. A gente chama de dispositivo de via aérea avançada. Muitas vezes a pessoa acaba cansando, não consegue ventilar, não consegue expandir o pulmão, não consegue fazer uma troca adequada de oxigênio. Resumindo, né, de um modo simples, a gente tenta fazer medidas: cateter, máscara, é, cateter de alto fluxo, é né, todo o serviço que tem disponível. É hoje, que está mais, tá mais em voga, né? E o último dispositivo para você auxiliar o pulmão, para você fazer uma droga adequada, é você passar realmente um tubo. Então, é você intubar o paciente. E isso seria, é, chama é, via aérea avançada. Né? Dispositivo de via aérea avançada. É, e aí, você fica, você acaba sendo sedado, e aí isso é uma situação que, que hoje, Muita gente já passou por isso, né? muita gente já saiu, também tem muita gente que já foi para outro caminho, e aí você começa a pensar, você começa a pensar realmente nesse, nesse, nesse caminho no qual eu posso chegar. Né?
0: E fazendo isso todo dia, né? Você tá trabalhando desde o primeiro dia. Olha, olha a situação, pessoal. Ele trabalha com isso, ele faz isso todo dia com, sei lá, centenas de pessoas, eu acho que já, né? Porque é um ano. Sim. E daí ele tava lá deitado numa cama de UTI, sabendo tudo que poderia acontecer, fatores emocionais psicológicos. Naquele primeiro momento ainda esses fatores, mais do que os físicos até, né? Naquele primeiro momento, né? Ah.
1: Com certeza, doutor Eduardo, o, o, o fator físico não, não me consumiu tanto no, no, no começo. O que me consumiu foi o fator psicológico, porque pensar no que poderia acontecer me consumiu. E no terceiro, quarto dia, foi o pior dia para mim, porque, na verdade, eu não conseguia dormir. Fiquei sendo tão ansioso, tão mais é engraçado que eu já tenho 35 anos, eu trabalho já faz um ano né? na emergência, trabalho com pacientes graves e engraçado que quando vocês colocam coloca paciente eu fiquei extremamente ansioso a ansiedade me comeu ela me consumiu tanto que eu não conseguia dormir então, é, chegou no terceiro, quarto dia que os médicos vieram conversar comigo eu estava orientado e falaram, olha, você não quer um camante, você não quer uma medicação que possa te acalmar, que possa fazer você dormir. Só que eu tinha na mente que se eu dormisse, eu, poderia, eu não ia conseguir respirar. Olha que lindo, a gente chega. Então, e foi me consumindo, foi me cansando. E eu acabei piorando no quarto dia. quarto dia, realmente, quatro horas da manhã. Eu tive uma crise de tosse, de beber água, desaturei, fui para 78, depois por 72, 72%. Isso é muito grave. A médica, a equipe toda que estava na UTI veio, né, que era monitorizado E aí eles cogitaram em me entubar. Aí eu fiquei desesperado. E aí quem me tomava? Porque realmente eu comecei, por eu ser da área médico, eu sabia o que poderia acontecer. você começa a pensar em coisa pior. Mas a gente, mas o que foi fundamental foi o médico me acalmar. O médico, na sequência, ele percebeu que eu estava estressado ele, estava, ele, ele, ele se posicionou ele se colocou no lugar ele estava extremamente estressado estava consumido então, se consome o psicológico consome muito e, e aí o médico veio com calma foi conversando falou, olha, vamos fazer medidas vamos fazer evoluir com o de do fluxo é um, um mecanismo como eu falei, não tem qualquer hospital, ainda. Sim, alguns hospitais existem 10, é, 10 unidades, são então, hospitais grandes, hospitais referências, tem pouca ainda, mas já está sendo desenvolvido e ajuda demais, é o que realmente é, não deixou eu ir para tubo, não deixou eu ser entubado. Aí o médico, calmamente, na madrugada, então isso era às 5 horas da manhã, foi conversando, foi realmente me acalmando, é, ele, ele se colocou no meu lugar, ele foi com calma, é, e aí eu fui acalmando. Ele falou: eu fui, ele foi meio que barganhando comigo, né? Ele foi: vamos entrar com uma medicação para te acalmar, vamos fazer um cateter de alto fluxo, né? que esse cateter de alto fluxo é, vai me ajudar. Vamos Fizeram duas drogas para me acalmar, eu não dormi, né eu fui acalmando, fui melhorando o padrão respiratório. E, mas o que me ajudou foi o médico em se conversar, assim, realmente
0: me acalmar. Isso hum. foi fundamental, claro. Ele acolheu, o net já acolheu, ele acolheu a tua demanda é,
1: e isso diminuiu um pouco o meu estresse.
0: Ele foi, ele fui fazer um
1: trabalho respiratório, fazendo venia, fazia duas horas venia um, um mecanismo, né, só para explicar, a gente acaba num dispositivo que a gente chama é máscara que acaba jogando ar para dentro, é muito um simples estou para poder expandir o pulmão. Então, isso é o que me ajudou. O catéter do alto fluxo, que acabou segurando nessa duração, associada à VNI, ela realmente mudou o meu desfecho. Né? E, claro, a minha força de vontade. Porque, a partir do momento daquele dia, é associado ao médico, extremamente calmo, me orientando, falando que... É, Parece que eu me colocava na posição do médico, porque ele foi orientando o que ele ia, o que ele ia fazer comigo, o que eu, qual seria o tratamento, é, com grande calma, ele foi me acolhendo. Além disso, ele acolheu a minha família, acolheu minha esposa. É, uma coisa interessante que minha esposa conversava comigo todo dia. E o, o acolhimento da, da, da minha família foi fundamental é, dos, dos meus amigos. Então, nesse momento, eu fui, eu percebi que eu estava sendo acolhido é, pelos amigos, os amigos mandando mensagem, e aí, por uns cinco dias, eu não respondi ninguém. Eu não respondi praticamente ninguém. É, eu joguei o celular de lado, e, porque você começa a ficar, realmente, num momento muito crítico. Você só quer conversar com a sua esposa e com a sua mãe, é isso. Você só quer conversar com essas duas pessoas. E não que as outras pessoas não mereçam, elas merecem muito. Eu amo outras é, outras pessoas, a minha família, né, os meus parentes né, e amigos. Só que nesse momento crítico, você só quer conversar realmente com uma ou duas pessoas. Você não quer conversar com outras pessoas. E isso eu fui. Esse é um tempo só tem que agradecer. o carinho, o conforto, e é, eu vi a preocupação. Dos amigos, dos familiares Gente, é uma coisa é, Extremamente... E aí você começa a ficar mais sensível Porque você tá naquele ambiente debilitar fisicamente Eu perdi 25, torno de 20 a 25 quilos então, 20 a 25
0: e... quilos Você perdeu é, Foram quantos dias de UTI? Quantos dias de UTI, Marcelo?
1: Foram 17 dias no UTI E mais 17 8, dias. 17 dias na UTI E aí tomava banho na cama É... Você fazia tudo, tudo na cama, literalmente. Então, e pessoas técnicas de enfermagem, eu agradecia. Eu agradecia de coração.
0: Porque... O carinho, o cuidado, o né? Carinho, o pessoal que... da técnica de enfermagem, é. enfermeiras é. e técnicos são excepcionais, né? Uhum. Excepcional. A
1: gente só tem que agradecer. O trabalho de formiga deles é impressionante. Eles me acolheram, eles foram conversando, a gente foi, fomos falando de tudo. E aí, e cuidado, imagina, tomar banho meia-noite... Gente, quem dá banho meia-noite no paciente? Parar com calma, trocar lençol. Esse esse foi a minha vida. Depois o quarto dia, eu não consegui mais sair da cama. Eu atrofiei. Eu perdi muita massa magra. Acabei atrofiando. Tive dificuldade para andar depois da sequência. E aí foi naturalmente, uns é, 17 dias, eu tenho que ficar acamado, fazendo o um trabalho respiratório e o um trabalho psicológico. Isso, e chegou um dia que eu me acalmei. assim, não quinto, sexto dia, eu me acalmei e aí as coisas começaram a andar a fluir, porque você começa a ver evolução, você começa a ver melhora do padrão respiratório você se apegou mais ao ambiente no qual você se familiarizou com, com os funcionários né, com o pessoal que cuida de você, eles vinham viver ver né? isso foi foi excepcional não tem como descrever e, e aí você fica extremamente sensível, você fica emocionalmente você fica sensível você fica até mais choroso tem certos momentos que você fica mais sensível, não tem como você pede a Deus é... então, não tem como não tem como
0: você,
1: né? foi um quadro grave?
0: Dia. foi um quadro grave? o teu, dá para se dizer que seu quadro foi Covid 17 dias de UTI, foi grave, Sim. né? Uhum. foi grave,
1: não, foi grave eu não fui entubado no momento e trabalho todo dia então, é como eu falei, é um trabalho físico é um trabalho Trabalho dia a dia, fazendo é, VMI, deitando de bruxo, deitando de lado. Né? Então, isso é, é uma coisa extremamente importante. Né? Cara, depende da pessoa e a pessoa tem que ter cabeça boa. Né? Não estou falando que eu, tinha, eu fiquei com cabeça boa, fiquei extremamente calmo. Não, eu fiquei extremamente estressado, nível, nível intenso de estresse, nível intenso com toda a situação. Só que as pessoas foram no meu comando. Eu fui acolhido pela equipe, foi acolhido pela família. Então, eu só tenho que agradecer. Eu não, eu não posso, é, em um momento, falar que, que eu não fui acolhido. Sabendo as orações, você fica feliz, você fica... Como eu falei, você pode... Teve um momento que... É, como eu falei, você fica extremamente sensível. Você acaba chorando pedindo a Deus, a Nossa Senhora. Você se apega independente é, da de sua religião, você, você se apega mais ainda. Poxa, né? é, com certeza eu sou católico, mas você se apega, não tem como. Você solicita mais, você, você muda. Então, eu mudei o jeito de ver. Como, a de visão, ver, de vida, a, né? a visão de, de vida, depois de uma
0: experiência dessa. 17 dias de UTI, é, 25 quilos mais magro, magro nessas, nesse eu tempo. Conheci.
1: Emagreci, mas eu ganhei tudo de novo, né? Aí cozinha bem. Né? <risos> Aí você, você ganhou tudo, né? Mas, mas eu fiz físico, né? Uh -huh. Eu fiz o pós. Então eu fiquei uh -huh. dois, me dois, dois meses parado. Então, uh -huh. Só para você ver que nível que eu cheguei. É... Então isso é. E o médico, é... eu mais, teoricamente, com a estrutura melhor, com apoio familiar, com apoio de amigos. Melhor, olha o livro que eu cheguei. Entendeu? Olha o apoio. Né? Então,
0: com toda eu... uma estrutura, com uma todo estrutura. um apoio, com toda uma equipe, né? Foi é. para o UTI no, no quarto, quinto dia, que você disse, já conseguiu leito, vaga, né? Tá tendo essas questões foi. atualmente. Né? Eu peguei uma época, foi o começo,
1: né, Eduardo? Foi o começo da. da, da né? Antes de começar essa, essa dificuldade Segunda onda, um, né? consegui rápido, então eu cheguei na emergência e subi rapidamente né? é claro, isso, isso é difícil eu comentar do público, porque atualmente eu não trabalho, eu não trabalho no público mas é... eu trabalho no particular, fui atendido no particular né? e... mas é difícil eu não posso comentar algo que eu não vivencio atualmente né? eu tenho ter mas um são realidades distintas realidades né? distintas uhum. né? é... Mas isso, só para mostrar qual é a dificuldade, então, é uma dificuldade, eu, eu, por ter todo esse recurso, por ser na área médica, eu já tive muito problema, eu tive, é, realmente foi grave, foi um torneio paciente grave, é, pós-covid, tratamento de longa data, eu tive que fazer fisioterapia motora, fisioterapia vinha na minha casa. Está fazendo muita...
0: ainda, né? Ainda tá, o pós-covid é meses, né?
1: a meses. É, eu, tento ir, eu tento ir fazer o aeróbico, né? não posso correr mais, né? tem que ficar seis meses sem correr. Então eu faço aeróbico, tento malhar, tento fazer uma expansão do pulmão, fazer as consultas com, com os médicos. Uhum. É, com o pneumologista, com o, meu, com o meu cardiologista, né? Mas é uma situação, olha... E aí foi, no um desenrolar da doença na UTI. É, fui gradualmente, fui me acalmando, né? E, e, e fui. E aí toda aquele carinho, Aí daí alguns dias eu comecei a pegar o celular, comecei a rir, né? essa a ver notícias, ver os comentários. Começou a me mandar é, uns e,
0: áudios. Mandar uns áudios. Então,
1: e, e isso você vê o quanto você é querido pelas pessoas. Então muitas pessoas, mas muitas assim. É, não tô falando para vamos, vamos gloriar, não. Pessoas que ficaram sabendo de longa data, que a gente não, não viu mais, não né? ficaram, ficaram diariamente...
0: Empatia, né? A sensibilização, é. né? nesse momento de, de, de pandemia. Só um andendo aqui, Marcelo. É, quero agradecer, Já a gente já passa de uma hora de live, eu estou aqui com o Dr. Marcelo Silvestrini, um, um herói, aí, um médico que está trabalhando desde o primeiro dia dessa pandemia e que também foi... Paciente, ele já disse aqui, né? Ele já agradecer tá um papo bem essa voluntariedade sua aqui de expor isso e de passar essa mensagem para a população. A gente tem gente de várias áreas do Brasil inteiro. A gente já agradece imensamente você por ter se voluntariado a dar esse deu, seu depoimento. Falou que ficou foi um caso grave de Covid, um sobrevivente, né? Além de um trabalhador da linha de frente, também um paciente sobrevivente aí. Do, do do covid lembrando pessoal é que os cuidados tá a gente tá falando aqui de covid do dia a dia lembrando tá máscara álcool gel distanciamento nós apoiamos Sim. todos os cuidados recomendados pela é, é, pelas é, pelas entidades né e eu quero agradecer aqui que a gente está há mais de uma hora, a gente está com um público aqui é, de pelo menos 40 pessoas que estão desde o primeiro minuto nos acompanhando. Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Se inscrevam no canal, depois esse vídeo vai ficar aí. Compartilhem o vídeo nos grupos, repassem essas informações. Eu acho que o, o depoimento do, do Marcelo está sendo... É, belo, né? lindo, assim falando a experiência dele como médico né é, que está nessa batalha, digamos assim, aspectos emocionais e também como paciente ele expôs aqui, ele se voluntariou a expor um pouco da história de vida dele como um cidadão, uma pessoa, um paciente sobrevivente é, do quadro de covid grave como tantos né? no, no Brasil e no mundo e a gente se sensibiliza e o nosso pesar, nossos sentimentos a é todas as famílias enlutadas que já perderam, né, Marcelo? Entes queridos, né? A gente se sensibiliza a todos.
1: Ah, com certeza, doutor Eduardo. É, é, é engraçado que como estamos do outro lado da do outro lado da, da moeda, a sensibilização é muito maior. Aí você sente realmente como é, é difícil estar naquela situação, né? Então você ver mais claro como as pessoas se comportam. É, além disso, quando eu fiquei na UTI, eu vi como a minha família se comportou, como a minha esposa se comportou. É, o trabalho psicológico e físico não é apenas para mim, é para eles também. É para os amigos, é, para a família, para minha mãe, para a minha esposa. É, então, muitas vezes, é, a minha esposa ficou sem dormir, sem comer ficou um pouco mais estressada então isso é uma minha mãe então outras pessoas é, é, ficaram extremamente preocupadas, deixaram de trabalhar, deixaram de comer porque fica pensando no que pode acontecer é, poderia acontecer comigo então isso é, abala todo mundo então essa doença é um, é, tem um caráter realmente que acomete todo mundo não é só a mim mas a toda a minha família né? então, totalmente diferente todo mundo ficou preocupado então você vê que abalou todo mundo claro, eu não estava presente para ver, mas isso, eu vejo relatos eu vejo como, como eles se comportaram e como ficaram mas durante então, é engraçado que são fases diferentes a fase Pré-internação, né, quando você está bem quando você, A forma como você se comporta A fase que eu estava no, no Na UTI É uma fase extremamente frágil Principalmente emocional Eu, eu acredito que 90% do tratamento é, 80, né, 80% É psicológico É, é extremamente importante o, o psicológico Impressionante Crise de ansiedade Teve momentos de depressão não depressão que vai se instituir, vai ficar por, por dias ou por mês, mas coisas momentâneas, né, de você ficar mais pensativo, é, momentos de, de ficar realmente mais frágil, querer chorar, de você realmente pensar no que estava acontecendo. E isso é. E o um momento, no um contexto pós-Covid, que também, quando eu cheguei em casa, é, não é o mesmo sono não é o mesmo ambiente você se comporta diferente você, no começo eu tive dificuldade para dormir até hoje eu tenho dificuldade é, para iniciar o um sono não mas durante a madrugada eu acordar durante a madrugada eu nunca fiz nunca. então é engraçado qual é o efeito nisso né? dormir mais tarde eu já dormi um pouquinho mais tarde mas agora você vê que é diferente. Né? e
0: o cuidado permanece hoje. Eu já voltei a trabalhar. Trabalho, estou trabalhando eu já. Está trabalhando, trabalhando, né? Mesmo. Com, com o Covid voltou, né? Voltou na, é, na linha de frente, né?
1: É. Só você ver como isso acaba balando. Porque minha família no começo ficou muito resistente, porque, é, porque eles, eles me amam, eles querem ver o melhor de mim, é, eles querem ver o melhor, ah, fica mais um pouco, você recupera mais um pouco mas muitas vezes trabalhar para mim é uma coisa gratificante, uma coisa. Claro, eu tenho ainda que trabalhar, eu tenho que melhorar meu pulmão, tenho que continuar fazendo fisio exercício. Isso é uma coisa que eu vou acompanhar por seis meses. Então, olha para o nível no qual a gente se a gente hum. se coloca. E então é uma coisa muito séria, uma coisa extremamente séria. Receber a vacina, há necessidade. de Receber, eu sou um médico. É, que trabalha direto, né? Mesmo
0: quem pegou o Covid, né, doutor Marcelo, tem é, a necessidade de tomar a vacina, né?
1: Com certeza, com certeza. É, quem trabalha na linha de frente tem, tem que ser vacinado, não tem como. Quem trabalha na área da saúde, que pelo menos trabalha indiretamente, tem, tem que ser vacinado. É, isso é importante. E, to, e continuar tomando os cuidados. Não adianta. Uhum. Chega na emergência. É, três roupas. É, é capote, você usa tudo. Você, né, você sai e todo dia escuta o mesmo sermão da esposa. Né? Se protege. Uhum. Né? Então, e a gente. Só só pra protege, quem trabalha,
0: tá assim. né? Mas para todo mundo, né? Todo, mundo, todo mundo. Os cuidados é. continuam, né? Marcelo, é, só né? um comentário aqui, ó, do Rio Grande do Sul o João Carlos muito obrigado doutor Marcelo por nos proporcionar seu depoimento foi emocionante demais o passo a passo de uma vitória pela vida então é, acho que só destacando aqui esse comentário foi emocionante mesmo eu já é, conheci um pouco de, dessa história né, como amigo e, e, mas foi emocionante muito obrigado sabe? já agradecendo
1: é, é, bastante aí,
0: só ressaltando o, é. o seu comentário... É. Maria Alcântara, Jales, como é importante o carinho e atenção com os doentes. Sua experiência vai ajudar muitas pessoas. Deus te abençoe e te proteja e te proteja sempre. Pessoal, compartilha essa live. Daqui a pouco a gente tá encerrando. A gente daqui a pouco vai para uma hora e meia para não ficar tão cansativo. Até pro Dr. Marcelo. Ele tá trabalhando. Eu sei que ele tá trabalhando não tão <risos> naquele ritmo ali frenético que Sim. era antes. Ele tá em recuperação. Também não vamos... É, o papo tá excelente. Esse é o 32º episódio com muito orgulho fazendo com o doutor Marcelo Silvestrini, mas também não vamos é, demais também, né, então assim, daqui a pouquinho a gente tá encerrando e agradecer a todos que estão aqui até agora, mandando perguntas, mandando comentários, compartilhem depois porque eu acho que foi, foi muito bonito, foi muito belo é, você expor isso e mostrar, né, que tomou a vacina Teve Covid grave há pouco tempo atrás, 17 dias no 25 quilos a menos, tomou a vacina, tá tomando todos os cuidados, botando três roupas pra ir trabalhar, usando máscara, <risos> tomando todos os cuidados, né? Então, assim, os cuidados continuam, tá, pessoal? A... Continua, tá? não pode é, parar, a gente sempre continua. ressalta isso, e os cuidados também com a saúde mental, para quem é inscrito aqui no canal e acompanha o podcast, eu sempre falo isso, devemos tomar, porque não há vida saudável sem saúde mental, não tem como a gente deixar de lado, não cuidar da nossa saúde mental, e o segundo lema do canal, busquem ajuda, busquem ajuda, em qualquer estou passando um momento difícil, será que eu busco ajuda, na dúvida busquem ajuda, não precisa ir num psiquiatra pode ir num psicólogo, um bom psicólogo vai lhe orientar bem, vai ver a necessidade de um tratamento com um médico psiquiatra, então busquem ajuda, tá todo mundo não é só profissional de saúde que está passando na linha de frente, esses principalmente né eu acho que todos têm que estar em acompanhamento aí de saúde mental, quase que obrigatório e a população no geral né, que tá, nós todos né, como coletivo no, no mundo Estamos passando por esse momento atípico e crítico aí, Mas que temos esperança Que é um momento de incerteza Porém essa incerteza começa a cada dia Um tijolinho a mais no, 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 na, na casinha da, da, das certezas e da esperança Nunca devemos perder a, a, a nossa fé e a nossa esperança Muito obrigado, tá, doutor Marcelo ah,
1: Obrigado a você, doutor Eduardo é, podcast sensacional, né, obrigado por me trazer e, e a gente relatar um pouco o que que é realmente aí a vida de emergência, claro, a gente tem mais N fatores, a gente deve descrever como que é o dia-a-dia, -dia, deve compartilhar mais um pouquinho, né, um pouquinho do nosso dia-a-dia, -dia. É, um pouco o relato um pouco relato da situação na qual eu me encontrei, de ter Covid, de ficar realmente ruim. e Mas eu só tenho que agradecer. Hoje, quando eu, uma coisa bem interessante, quando eu saí da, da UTI, eu saía sorrindo, sorrindo. eu é, Vi pessoas saindo da UTI, cabisbaixa baixa, vindo para o quarto, fui para quarto na sequência. Mas, na verdade, a gente tem que sorrir. Tem que sorrir, porque a gente tem que... Ir essa dificuldade muitas vezes é, é, foi uma coisa importante para eu poder crescer para é, a gente poder evoluir né? a gente viu o outro lado da moeda, a gente ficar mais sensível é, uma coisa uma coisa interessante que você comentou em relação à ajuda isso é fundamental, eu acho que é, se você não tem ajuda em casa ou da sua família ou dos amigos procura o um profissional, não tenha vergonha né é, como você falou, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, não tenha vergonha. É, isso, isso acontece, isso acontece. Nós somos, nós somos bombardeados, atualmente, nós somos bombardeados por N notícias, notícias muitas vezes que não são verídicas, e isso acaba te corroendo, acaba te consumindo é, expectativas, falsas expectativas, que acaba não deixando você dormir, que cria uma ansiedade, que cria um estresse desnecessário. Então. É, Para evitar isso, tenta sempre buscar uma fonte confiável, tenta realmente buscar, é, buscar o que é verdadeiro, tirar suas próprias conclusões. E se não conseguir dessa forma, procurar ajuda, não, não tenha vergonha. É, como eu tive vergonha hoje, eu converso muito com o doutor Eduardo, doutor Eduardo, é, em relação ao tratamento é, de apoio pós-Covid, então a gente sempre acaba conversando, né? a gente é amigo de profissão, sempre acaba conversando, vê como que é a, como eu me encontro atualmente e não tenho vergonha de esconder isso, procura ajuda, tanto como eu tento procurar ajuda de um pneu, de um cardiologista, procura ajuda de um psiquiatra, né, doutor Eduardo, né, e mesmo sendo à distância, porque isso, isso é importante, não, não tem como, não tem como é, você sair disso sem ter um apoio, como eu falei, de família, isso é primordial sempre, busque isso. Mas outras pessoas também podem te ajudar, outros profissionais podem te ajudar. Isso uhum. foi fundamental para mim, eu não sei tudo, né? E a gente tenta melhorar a cada dia aí. Uhum. É, então, assim, busque, não tem problema. Isso vai fazer muita diferença. Com certeza. Claro,
0: claro. Quem ajuda. Com Vamos passar para uma última aqui colocação, uma última pergunta. Eu sei que tem bastante perguntas Uhum. Opa, a gente tinha um probleminha ah. técnico. <risos> Desculpa, <risos> pessoal. É, eu sei que... Voltei agora. Eu sei que é um pouco... tem bastante comentário, tem bastante gente fazendo algumas perguntas, a gente já tá com quase uma hora e meia, dá até para fazer uma segunda live, mas eu acho que essa live foi bem rica, é bem interessante, o pessoal tá fiel aqui já, 30, 40 pessoas, muitíssimo obrigado por esse apoio, compartilhem a live depois, vamos propagar esse... esse... Belíssimo depoimento aí é, pro Brasil. Ajudem compartilhando daqui. Quando eu, quando a gente fechar a live, vai passar 10 segundos, vai estar tá o vídeo, de uma maneira só. Podem reassistir, encaminhar no WhatsApp, postar no Facebook. Vamos só passar aqui para uma última pergunta, Marcelo. Você topa? É, topa. Se você puder falar, a Luci. Colocou aqui, gosta, eu acho que pelo que eu entendi, ela quer saber se, se você se for é, se você puder souber, gostaria de saber como você falou 27 dias, 17 dias na UTI, é, sobreviveu, né? É, 20, 25, 20 quilos a menos. É, gostaria de saber sobre as sequelas. Hoje, depois de um mês, dois meses, né? Posso sair da UTI, já tá voltando a trabalhar, aliás pessoal, vamos agradecer o Marcelo, que ele chegou de um plantão, hoje ele tava trabalhando com Covid, afinal, chegou correndo, tomou um banho, a gente já se reuniu e começamos a live, muito obrigado aí pela tua disponibilidade você pode falar um pouquinho sobre as sequelas no, no teu caso? e no geral também?
1: é, as, as alguns artigos. Alguns a maioria do, são sequelas realmente, as três principais sequelas, né, que são o acometimento do Covid, é não no meu caso, então você pode ter um cometimento cardíaco, no meu caso foi, eu tive uma suspeita de né uma inflamação do coração, então foi por isso que eu tive ataque cardíaco, então é mais raro, mas pode acontecer, é uma inflamação do coração, é, você pode ter TEP e você pode ter infecção bacteriana, foi no qual eu tive, ou seja, uma infecção por bactéria, ela se sobrepôs à infecção por covid. É, mas existe outras sequelas, então no meu caso, é, essas três são as mais comuns, que é a trombose pulmonar, é, pneumonia bacteriana, a neocardite, tem outras, mas no meu caso eu tive, como eu perdi bastante peso, eu acabei perdendo massa muscular, então eu acabei atrofiando, não consegui andar, então no meu caso eu tive problema cardíaco, é, infecção bacteriana. Eu perdi 25 quilos Eu acabei atrofiando E não, não conseguia deambular Não conseguia ir no banheiro Fazer minhas necessidades Então nos primeiros dias Depois, depois de, da UTI Eu precisava ter, ir de cadeira Então o enfermeiro precisava me empurrar Cadeira de
0: rodas Cadeira de rodas, rodas. Posso, Não ficava de pé Não ficava de pé
1: Sem ajuda e ficava extremamente cansado né, Ficava extremamente cansado e eu não tinha força no membro inferior, né? não tinha força muscular. É... O que acontece? Então, essa foi a sequela. A sequela motora, a sequela cardíaca, Então eu não posso correr. Então, eu tenho que esperar seis meses para ver como que eu vou me comportar. Né? É... Evitando trombose. Eu estou tomando xarelto, então eu tenho que tomar anticoagulante para evitar, tá? porque existe sequela posso correr o risco de ter uma trombose, isso é pós-Covid, então olha que não chega, pós-Covid. Então uma sequela cardíaca, sequela pulmonar, sequela muscular, então eu tive, eu tive esse problema. Um pouquinho de formigamento no membro inferior, principalmente na região é, da pélvis. então é, um formigamento mais significativo, mais gradativamente, e alteração psicológica a alteração psicológica no sentido de memória. Eu tive, é, apresentei um pouquinho de, de, não é, é difícil relatar isso se é uma perda de memória, uma lentificação, mas parece que se torna diferente para certos, é, para gravar certos assuntos. Parece que a memória falha vale um pouquinho agora. Mas eu estou trabalhando, a gente está trabalhando nisso. Eu estou voltando, fazendo leitura, tentando ler todo dia, né? fazendo um exercício aí de leitura. A memória, isso, tem um fator de ansiedade, você fica um pouco ansioso, você fica mais ansioso, você fica com medo do que pode acontecer, se você pegar novamente, se você ativa se pressifria, né? Em relação ao sono, foi mais no começo, então então alterações de sono, eu somente no começo. Agora eu acordo no meio da noite, dá uma acordada, mas ainda, é um resquício, mas existe alterações do sono aí é, sequelas outras que, que que estou me lembrando não nesse momento uhum. mas no começo assim é, é bastante sequela bastante sequela é, um pouquinho de dor dor abdominal dor realmente para para necessidades né necessidades fisiológicas aí você acaba tendo um desconforto maior é difícil dizer se isso tudo é do covid ou se é uma consequência mas essas foram as, a maior das sequelas e depois do Covid eu fui fazendo Fisomotora um Fiquei fazendo diariamente A fisioterapeuta ali na minha casa A né? minha esposa Recebia, ficava doada A gente fazendo fisio, tanto respiratória Quanto é Motora E aí eu fui ganhando força Fui ganhando realmente força No membro inferior, comecei a tomar banho sozinho né? E hoje, graças a Deus Existe ainda um cansaço Ainda estou um pouquinho de cansaço, principalmente se assim, eu faço um cansaço mais, mais intenso. Então, só para você ver, faz, vai fazer mais de um mês e meio, três meses que sair, e daí eu, eu tenho essa sequela. É,
0: mas... Dois meses, dois meses e meio, né? Já há 80 dias, né? Uhum. Sim. Então, é, um, é, é, mas isso a gente
1: vai trabalhando devagar, a gente, nós estamos trabalhando uhum. com o apoio da família, e, e isso é o primordial. Eu só tenho que agradecer todo mundo, não tem como, claro, não vou listar todo mundo, mas eu só tenho que agradecer. Isso, isso, e, e assim, é difícil, é difícil, porque a sequela, como eu falei, é pré, é uma situação antes do Covid, uma situação durante a internação, uma situação pós-Covid. Né? É, mas eu acho que a parte física recupera, mas a parte psicológica, de vez em quando tem uns flashes eu lembro da situação na qual eu me encontrava. Então é difícil. Então eu vou trabalhando isso, eu vou conversando. É, a gente. Porque a memória não tem como enganar, né? É como uhum. A gente. Sim, tudo que viveu assim,
0: ali uma situação, é, é, um estresse agudo ali, né? Agora você está assim, quase num momento de pós-traumático, né?
1: Sim. Uhum. É, esse, esse é o um medo, né? Esse é um dos medos. É, esse momento de essa caracterização de pós-trauma, é... tem que tomar cuidado, porque como eu sou da saúde, muitas vezes eu começo a negar. Eu não tenho isso, não odeio não isso, e muitas vezes eu posso cair numa armadilha. Né? Então, é, mas a gente fica atento nisso, é, com boas orientações aí, o doutor Eduardo, né, de outros amigos, né, a gente fica atento a essa situação. É, e qualquer coisa, eu, eu sempre peço ajuda para eles. Né? Uhum. Não tenham vergonha. Eu acho que não pode ter vergonha, né? Tudo que eles não é a a gente,
0: né? Sempre pedir
1: é ajuda. Isso.
0: Uhum. Isso, é é isso é importante. Ok. Então, pessoal, esse foi o 32º episódio do, do podcast Psiquiatra Responde. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Marcelo. Acho que foi riquíssimo esse teu depoimento, a tua versão da história dos dois lados da moeda, digamos assim, né? Sério? A primeira foi uma live extensa mas foi extremamente rica aí passamos de 90 minutos esse episódio é onde num primeiro momento você falou como profissional da linha de frente e num segundo momento da live falou como paciente grave em que ficou numa UTI numa situação complicada muitíssimo obrigado é, pela essa participação, esse episódio daqui um minuto vai estar disponível no YouTube, compartilhem com quem não conseguiu assistir, eu acho que foi riquíssimo foi muito boa a experiência, é, ele vai estar também no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts, muito obrigado por tudo, desculpa quem a gente não conseguiu responder e colocar o comentário ali muita gente participando de vários lugares do Brasil e até a próxima pessoal. Muito obrigado novamente, doutor Marcelo.
1: Ah, obrigado, obrigado a todos. Obrigado, Dr. Eduardo, por me convidar. É, estarei disponível aí futuramente se houver necessidade. Voltarei a gente falar, falar daqui a alguns meses aqui como a situação ficará, né?
0: Qualquer problema. Outro eu... cenário, né? Outro é. cenário. Com certeza Outro cenário
1: e a gente pode falar de outros assuntos também eu fico muito feliz, todos os amigos é, amigos que acompanharam a gente a, nossa, a minha progressão e a progressão aqui do podcast estou muito feliz, é, só tenho que agradecer a todo mundo e bola para frente agora Uhum, qualquer dúvida claro. pode entrar em contato isso, quem quiser,
0: quem quiser comentem aqui que a gente já está fechando a live mas ela vai ficar disponível façam comentários daqui alguns minutos já vai estar tá aberto a sessão comentários podem deixar perguntas na medida do possível a gente vai responder sugestões para próximas lives próximos episódios comentem aqui embaixo é, o chat vai fechar e vai abrir os comentários aqui no Youtube então vamos lá, vamos encerrando esse episódio. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui. Tchau. Até a próxima. Bom noite a todos.